0: En esta ocasión seguiremos a los candidatos a concejales en Hong Kong. Quédese en Viaje y Haz Negocios. Vamos a platicar de la publicidad quirúrgica y de cómo se pone en práctica. Bienvenidos a Viaje y Haz Negocios, el podcast ideal para aprovechar los viajes, hacer un buen trato y conocer el mundo. Las oportunidades no aparecen de la nada, hay que salir a buscarlas. Esto es... Viaja y haz negocios Con Enrique Zenil Mi nombre es Enrique Zenil, bienvenidos Soy su consultor de negocios En este podcast de negocios ponemos en la mesa muchas ideas Que han tenido éxito en diferentes partes del mundo Y están listas para aprovecharse para platicarles esta experiencia, tenemos que retroceder hasta 1998, cuando estuve por primera vez en Hong Kong. En la actualidad, es un poco complicado visitar Hong Kong. Además de la pandemia, independientemente de ello, existen ya restricciones para acceder al territorio hongkones debido al movimiento de protestas contra el gobierno chino. Por ejemplo, en agosto del 2019, el aeropuerto de Hong Kong quedó bloqueado por manifestantes y ha habido muchos enfrentamientos contra la policía. La mejor fecha para visitar este territorio es entre noviembre y febrero, cuando se reduce las lluvias. Lo primero que hice en esa primera tarde libre en Hong Kong fue ir a buscar comida local. Salí del hotel y a menos de una cuadra estaba un señor con traje y me entregó una tarjetita como de presentación en chino. Me agradeció y seguí yo mi camino. Caminé un par de cuadras más y en dirección a la estación de metro había una señora también vestida, elegante igual que el primer señor... Pero estaba esta vez acompañado como por dos personas que parecía como si le estuvieran echando este porras, estaban apoyándola moralmente. Ella saludaba como una de esas mujeres que concursan en un concurso de belleza y saludan con una mano. Y entregaba las tarjetitas a las personas que pasaban frente a ella y pues me quedé viendo, me llamó la atención. Primero pensé que era una especie como de religión, de propaganda religiosa, porque estaban muy bien vestidos. Pero más adelante había otra persona igual bien vestida entregando tarjetitas. Debo ser enfático y que quede claro que no eran invasivos, no eran como esos típicos que reparten volantes por todas partes y que a la fuerza quieren que uno los, los tome, ¿no? No eran insistentes y además los transeúntes que pasaban a su lado saludaban y les entregaban una tarjetita. Sí me llamó la atención, pero ese día pronto, pronto olvidé la anécdota porque estaba fascinado por conocer Hong Kong. Ese primer día en Hong Kong, ya solo y sin compañía, traté de explorar por mi cuenta. Me interné en el mercado Taipo. Ese es el tercer o cuarto mercado más importante de Kowloon City. No quería ir a un gran mercado, sino uno muy local, más pequeño, más específico, esperándome no encontrar con muchos turistas, ya saben. Yo siempre con esa idea de no ser turista, sino convertirme en un viajero experimentado. Esa primera entrada a Hong Kong fue todo un éxito. En el entorno, alrededor de todo el mercado de Taipo, había puestos de comida callejera y pues mi intención siempre fue comer comida exótica. Y fue un poco complicado, debo de admitir al principio, por la comunicación, pero me las arreglé y comí vísceras de res, calamar y unos insectos que parecían como grillitos. Todo, las tres cosas, extremadamente frito... Pero muy delicioso, la verdad es que me gustó mucho. Mi segundo día de exploración, busqué mi nuevo destino. Y seguí encontrándome esas personas bien vestidas con trajes astres, las mujeres y los hombres con saco y corbata. Eh, y tomando en cuenta que estábamos alrededor de unos 36 grados centígrados, pues y ya en la noche, eh, ellos se veían como frescos y entregando sus tarjetitas muy elegantes. Esa noche no usé el metro, sino que estuve caminando y después tomé un taxi y seguí viendo esas personas entregando tarjetas cada vez más en más lugares, inclusive eh, entregaban tarjetas diferentes con otras cosas ¿no? otros eh, eh, números diferentes a los que me habían dado cerca del hotel ese segundo día de exploración comencé a eh, aceptar cuánta tarjeta me ofrecían solo llevaban un texto, un numerito y la foto de una persona y no necesariamente la persona que me había entregado la tarjeta Era obviamente estaba todo en chino no entendía nada, pero los empecé a guardar. Esa noche, mi intención, esa segunda noche, era buscar un centro comercial que se dedica a las más recientes novedades tecnológicas. Quería ver y conocer ese lugar. Me habían platicado mucho que era un edificio muy grande, lleno de tiendas, pero en realidad era mucho, muchísimo más grande de lo que yo hubiera podido imaginar. Se llama Golden Computer Center en Hong Kong. Ese, es, ese es un sueño para cualquier amante de la tecnología y la computación, lleno de novedades. Cosas absolutamente impactantes. Mi tercera noche visitando Hong Kong, un residente, pero de origen neozelandés, Sutherland, se apidaba, se apida Sutherland, Kim Sutherland, eh, me hizo el favor de invitarme a tomar una copada a su casa y así conocer cómo vivían las personas en Hong Kong. Él tiene una esposa eh, de origen hongkonés en un típico departamento chiquitito. Además, por si fuera poco, me prometió llevarme a conocer un templo budista que además de estar abierto a las 24 horas del día, todo el tiempo tiene visitas, inclusive colas para entrar ahí. Este viaje lo hicimos directamente del Centro de Convenciones y en taxi. Y entonces pues olvidé por completo eso que me había estado rondando en la cabeza los dos primeros días que eran de esas personas que repartían las tarjetitas y que los días anteriores pues me habían llamado mucho la atención y que yo estaba pendiente de lo que estaba pasando. Pero se me olvidó por andar viendo este, el viajecito este en taxi, ¿no? nos sentamos en su sala de estar muy chiquito, todo muy compacto en un departamento realmente pequeño y cuál fue mi sorpresa que en su mesa de café tenía perfectamente acomodadas un montón de tarjetitas de esas que estaban repartiendo y que yo esos dos días antes estaba yo con, en la cabeza de, de intentar saber qué era ¿no? se trataba de una serie muy bien identificada por colores, tenía alrededor de unas 50 tarjetitas bien acomodadas pero pronto se resolvió mi duda se trataba de propaganda política. Sucede que eran personas que se postulaban como concejales. Aquí hay una explicación política. Hay que recordar un poquito. China pierde el territorio hongkonés en dos ocasiones. Primero en 1842 y después en 1895, donde en la Segunda Guerra del Opio es obligada por sus este, contrincantes, principalmente encabezados por Japón, a rentarle a los británicos por 99 años lo que es el territorio de Hong Kong. Eso en 1900. En 1900 empiezan a correr esos 99 años. Y entonces el, el gobierno británico se pues hace cargo de ese territorio. Y anteriormente a la década de 1970, pues no había representación política. Pero allí, en los 70s, empezaron a buscar que todos los ciudadanos de Hong Kong estuvieran representados por medio de estos concejales, que representan eh, una, una cuadra, unos edificios, a aproximadamente 3.000 adultos cada concejal. En esta ocasión, que me tocó a mí, pues era ya la última elección en la historia de Hong Kong de consejeros eh, representando, representando los intereses de los ciudadanos ante el gobernador nombrado por la corona británica para tomar cargo de Hong Kong. Entonces estaban presentando en esas pequeñas tarjetas cada uno de sus propuestas en la esquina del distrito que pretendían representar. ¿Esto qué quiere decir? Que prepararon esas tarjetitas con lista de sus propuestas perfectamente diseñadas para las personas que vivían en ese edificio, en esa cuadra. Las tarjetitas literalmente decían, como me explicó mi amigo, algo así como que se coloque un pasamanos para que la gente mayor no se arriesgue, ¿no? En tal esquina en específico. O, por ejemplo, propongo que en este específico puente se coloque una rampa para discapacitados. Esto eran asuntos especiales, muy bien identificados de las necesidades estrictamente de las personas que estaban cruzando por allí, que estaban paseando por allí, que, que habían salido de su casa y que entonces recibían una tarjetita con las propuestas. Mi amigo de Nueva Zelanda había recolectado las tarjetas que le correspondían a su departamento y les había acomodado por diferentes candidatos. Y también había buscado las tarjetas que se encontraban o de los concejales que pretendían representar al distrito o la zona en donde estaba la escuela de su pequeño hijo. Él las había acomodado, como les platiqué, como por candidato y con las propuestas semejantes y viendo las variantes. Él me dijo que le parecía muy buena idea porque de esa manera el elector sabía perfectamente que estaban proponiendo para el beneficio de su familia. Los candidatos cada día iban repartiendo tarjetas diferentes y las personas tenían información muy específica para tomar su decisión electoral. Fantástico. Bueno, después de esas clases de política local, conocí este templo absolutamente sorprendente. Daban vueltas alrededor de este templo que les platiqué. Y cerca de la medianoche, los altares estaban llenos, la gente estaba rezando o haciendo sus plegarias. También tiraban unas pequeñas varitas a los pies de Buda que, según me platicó, eh, dictaban la suerte. Y colocaban naranjas e incienso, naranjas, eh, la fruta e incienso en cada rincón que podían. Este tipo de publicidad es como una cirugía de alta precisión. Por eso en la jerga del ejército, este tipo de operaciones se le llama ataque quirúrgico y normalmente tienen un objetivo muy específico y no hay daños colaterales. Este tipo de estrategias se pueden aplicar directamente a la publicidad. En este ejemplo, el de los concejales que les he platicado en Hong Kong, es una publicidad quirúrgica. Bueno, en la actualidad en Hong Kong ya no hay elecciones libres, como los representantes en 1998-1999, que fueron las últimas elecciones. Porque en ese momento, pues como les platiqué, era eh, un protectorado británico. Ahora, en territorio chino, el gobierno central chino ha colocado sus reglas en este territorio y ya no permite la elección de estos representantes. Y simplemente, pues bueno, él nombra a autoridades emanadas del partido oficial. Sin embargo, en la actualidad, muchas organizaciones y las más universidades en Hong Kong Utilizan este sistema de elección de representantes. Yo lo he usado en varias ocasiones. Por ejemplo, tengo varios tipos de tarjetas de presentación. Tengo una muy sobria para mis clientes de la generación de los baby boomers u otras con colores y un diseño más loco para mis clientes millennials. En una ocasión preparé un cliente para un, un tríptico para un cliente donde ofrecía sus productos para restauranteros. Otro tríptico más para los clientes de sus cafeterías y otro más para las tiendas de conveniencia. Aunque era un mismo producto y un mismo uso, cada cliente lo preparaba de diferentes maneras y por lo tanto, el tríptico describía las características que le convenían a cada persona. He analizado y revisado que efectivamente hacer tantas publicidades diferentes da un desgaste y tiene un mayor costo. Uno de los ejemplos más obvios de la publicidad quirúrgica es cuando experimentamos las redes sociales como Facebook o el navegador Chrome de Google porque de acuerdo a nuestro perfil que hemos colocado al ingresar a estas plataformas o nuestro historial de búsqueda, nos sugiere productos y servicios que quizá nos puedan interesar. Pero existe otra cosa que pareciera del futuro, pero ya nos alcanzó. Son las vitrinas inteligentes que produce la empresa alemana Domontiumware, que ya las colocó en Japón. Tienen una cámara que con el reconocimiento facial pueden identificar micromovimientos de nuestra pupila y puede darse cuenta cuál es el artículo que está mostrado en esa vitrina que a nosotros nos llama más la atención, que nos interesa, que nos gustó. Y entonces nos ofrece información de ese producto en específico. Queridos pasajeros, los invito a comenzar a mejorar su publicidad con mayor precisión. Claro que poco a poco y con práctica va a ser más sencillo lograr diseñar una estrategia con precisión quirúrgica, como hemos platicado en este capítulo. Los invito a suscribirse en este podcast en la plataforma de su predilección y a darnos una buena calificación si lo está escuchando en iTunes. Si usted quiere crear un podcast, le recomiendo Monos Creativos, la casa productora de Viaja y Negocios. Son especialistas en el podcast. Pueden contratarlos en el correo electrónico podcast.monoscreativos.mx Mi nombre es Enrique Senil. encuéntreme así en todas las redes sociales. Recibo con mucho gusto todos los comentarios y sugerencias no olvide visitar mi sitio web enriquecenil.mx. ¡Hasta el próximo destino! Las oportunidades no aparecen de la nada. Hay que salir a buscarlas. Esto fue pues, esto pues, esto pues, Viaja y haz negocios con Enrique Zenil. Una producción de Monos Creativos.